0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es stimmt, diese Folge erscheint eine Woche zu spät. Manche sagten mir, dass es mein Podcast wäre und somit meine Regeln gelten, jedoch glaube ich nicht, dass sich das auf alles anwenden lässt. Oder doch, natürlich, aber ich bin nicht so arrogant zu glauben, dass solche Anwendung keine Konsequenzen hätte. Denn wenn eine Folge mal nicht rechtzeitig erscheint, dann sind viele von euch auch enttäuscht. Was ist passiert? Dazu möchte ich euch einen kurzen Einblick gewähren, wie eine Arbeitswoche bei mir abläuft. Ich hätte sonst das Gefühl, dass ohne diese Erklärung meine Rede nach Ausrede klingt. Das habe ich nicht gar so gern. Also, Montag und Dienstag muss ich das Skript der jeweiligen Folge schreiben. Dazu sind etwa 15 bis 20 Seiten auf dem Bildschirm nötig. Man beachte bitte, dass dies kein freies Schreiben ist. Ich habe mich nach Fakten zu richten, die unumstößlich sind und keinen Spielraum für Interpretationen lassen. Für das Schreiben einer Folge benötige ich in der Regel 10 bis 12 Stunden. Mittwoch ist tunlichst, das Geschriebene aufzunehmen und zu schneiden. Beim Schnitt entferne ich dann Husten, Räuspern, Versprecher und sonstige Nebengeräusche, die du eigentlich nicht hören solltest. Aufnahme und Schnitt nehmen 4 bis 5 Stunden in Anspruch. Und schließlich soll am Donnerstag und Freitag das Ganze vertont werden. Und wie du weißt, gebe ich mir dabei richtig Mühe. Was du eben jetzt hörst, sind nur drei Spuren. Meine Stimme auf der einen, Musik auf der zweiten und der sanfte Wind im Hintergrund, eine dritte. Für viele der bisherigen Folgen meines Podcasts aber habe ich jeweils über 60 solcher Spuren verwendet. Die Vertonung braucht also auch ein Erkleckliches an Zeit, bis zu 15 Stunden. Das sind insgesamt ein wöchentliches Minimum an 30 Stunden für eine Folge. Meine Darstellung ist natürlich verdichtet. Es kommt oft vor, dass ich samstags und sonntags bereits schreibe, weil an den anderen Tagen zu wenig Zeit dafür ist. Ich liebe das. Aber ich gehe ja noch zur Arbeit. Und ich habe auch eine Familie. Es ist naheliegend, dass bei so dichtem Programm kein Spielraum für Fehler bleibt. Schon zwei Tage krank zu sein, wirft alles durcheinander. Oder eine Geburtstagsfeier bei Freunden. Natürlich betreibt nicht jeder Podcast einen derartigen Aufwand wie ich und ich habe mir das ja selbst ausgesucht. Dennoch bleibt die Tatsache, dass Zeit für mich ein sehr, sehr kostbares Gut geworden ist. Ich habe nun fast fünf Wochen an einer Covid-Infektion laboriert. Meine Stimme ist leider noch immer etwas angeschlagen. Trotzdem ich mich darum bemüht habe, diese Folge ist schlicht und ergreifend nicht rechtzeitig fertig geworden. Solange ich vom Podcasten nicht leben kann, kann ich ein regelmäßiges und pünktliches wöchentliches Erscheinen meiner Folgen nicht immer zu 100% garantieren. Auch wenn ich mich sehr darum bemühe. Ich werde es meistens schaffen. Aber manchmal muss ich Verständnis erbitten, wenn es nicht geklappt hat. Danke und gute Unterhaltung mit der neuen Folge. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte aus aller Welt. Du hörst Folge 4 der Serie Sklaven der Sahara. Gefangen. Es war unmöglich zu sagen, wie weit das Licht da vorne entfernt war. Über einer Düne vor ihnen leuchtete verwaschen und flackernd der Schein eines Feuers. Ebenso unmöglich zu beschreiben sind die Gefühle, die Riley und seine Männer in diesem Augenblick durchströmten. Unsägliche Erleichterung und die Sehnsucht nach Wasser und etwas zu essen, die Verlockung von Sicherheit – und gleichzeitig die Sorge und tief sitzende Angst. Denn alle wussten, Gefangenschaft und Sklaverei ist das Einzige, was sie erwarten durften. Hoffnung, dass es nicht so ist. Vielleicht sind die Leute da vorne nicht so, wie die zerlumpten Halunken vom Kap Boyador. Aber wer weiß das schon. Es fiel Riley leicht, die Mannen davon zu überzeugen, dass es wohl besser sei, im weichen Sand hier in der Spalte die Nacht zu verbringen und am Morgen zu dem Lager da vorne zu gehen. Wer weiß, wie zornig die Araber werden könnten, wenn man in der Nacht einfach an ihrem Feuer auftauchte. Man fügte sich und erschöpft sanken die Seefahrer zu Boden. Riley schlief indes nicht. Seine Sorgen waren fürchterlich und selbst sein Fatalismus, was es denn schon für einen Unterschied mache, hier in der Wüste einfach zu verrecken oder von der Hand eines Arabers zu sterben, half nichts. Der Tod höchst selbst schaute auf ihn, erwartete und winkte mit der Hand. Es ist Riley hoch anzurechnen, dass er dabei noch immer mehr an seine Männer dachte als an sich selbst. Der vielversprechende junge Horace, den er liebend gerne adoptieren würde, Was wird seine Familie denken, wenn er, Riley, den Jungen nicht mehr heil heimbringen konnte? Savage, Williams, Clark, Robbins, sie alle hatten Familien zu Hause, Kinder und Frauen, die auf ihre Rückkehr warten. Welche Trauer, jahrelang nicht zu wissen, ob der Mann nur verschollen und vielleicht eines Tages heimkehren wird oder tot ist. Was soll aus ihnen werden? Ohne Mann, der die Familien ernährte, werden diese Frauen verarmen und selbst die so heilige USA ist nicht gnädig mit armen Menschen. Sie werden Haus und Hof verlieren und in der Gosse enden und all das nur genug, schallt er sich in Gedanken. Riley horchte auf das krächzende, pfeifende Atmen um sich. Er empfand Mitleid und Trauer für seine Männer, wieder drehte sich die Spirale des Selbstmitleids Der Zorn auf sich selbst, sich und die Seinen in diese endgültige Lage ohne Möglichkeiten gebracht zu haben. Sie mussten zu diesem Lager. Sie mussten Gefangenschaft, Sklaverei, Folter und Tod in Kauf nehmen. Sie mussten sich selbst ausliefern, denn alleine hier draußen würde niemand von ihnen einen weiteren Tag überleben. Diese Machtlosigkeit ihrer Situation erdrückte ihn. Und dabei waren seine Gedanken diffus und die Erschöpfung machte es mühsam, klar zu bleiben. So trieb er in einem See aus Emotionen, die kaum fassbar waren, ihm aber jeden Schlaf raubten. Und so wurde es morgen. Ein sanfter lila-grauer Streifen über dem östlichen Horizont, kalte Luft vor sich herschiebend, kündigte sich der Augenblick an, an dem sie sich stellen werden. Riley zog es das Herz zusammen. Er zweifelte daran, dass er den Mut aufbringen kann und wusste doch, dass er einfach losstolpern wird, um zu den Arabern zu kommen. Sie werden uns doch am Leben halten wollen, wenn wir Sklaven sein sollen. Sie müssen uns am Leben lassen, sonst sind wir nichts wert für sie. Dies war der einzige Gedanke, der ihm ein wenig Trost spendete. Ja, sogar etwas Hoffnung machte während es genau derselbe Gedanke war, der in seinen Eingeweiden wühlte und Furcht sähte. Nach und nach erwachten die Männer. Manche stöhnten schwer, atmeten pfeifend, und jeder schaute in den wundersamen Morgenhimmel gen Osten. Das Licht, die Farben des Himmels, der kalte Wind, ja selbst der staubige Geruch des Sandes, all das erschien mit einem Mal lebendig und kraftvoll, Ein letzter Gruß, ein letzter Hauch des Lebens, ein Abschiedskuss, bevor es bitterer Ernst werden soll. Wie recht sie damit hatten, sollten sie bald erfahren. Sie erreichten den diesseits sanft aufsteigenden Hügel aus Stein und Sand, hinter dem gestern Nacht das Licht so verlockend geglommen hatte. Oben auf dem Kamm, das wussten sie, würde man sie erkennen, Und dann wäre der Moment gekommen, den sie so sehr fürchteten und dem sie unausweichlich entgegenschritten, wie Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. Nur dass diese Lämmer hier wussten, wohin sie gingen. Allein ihre Schwäche trieb sie weiterzugehen, obwohl ein, zwei Stimmen laut wurden, die Araber erstmal nur zu beobachten. Doch es war zu spät, viel zu spät für eine Umkehr. Sie hatten kaum ihre Köpfe über die Düne gereckt, da erspähte sie einer der Araber, ein vollbärtiger Hühne von Mann mit wildem schwarzen Haar und einer Haut, die fast ebenso dunkel war. Er schrie etwas, riss seinen Säbel aus der Scheide und rannte schreiend auf die Männer zu, dabei wild mit dem Säbel durch die Luft schlagend. Um den Wirbel vollständig zu machen, kamen aus einem Zelt zwei Frauen gestürmt und schlossen sich dem Manne an. Gleichzeitig erkannten nun auch andere Männer im Lager, um was es geht. Und auch sie rissen an ihren Waffen und stürmten schreiend mit wütenden Gesichtern auf unseren Elendshaufen zu. Riley allen voran, neben ihm Delilah und Robbins, dahinter Clark und Horace, blieb nicht eine Sekunde zu denken. Sie warfen sich vor dem Manne, der sich vor ihnen wie ein Berg aufbaute, den Krummsäbel hoch erhoben in den Sand und beugten sich von über. Der wilde, vor Zorn brennende Araber hieb mit dem Säbel über ihre Rücken hinweg durch die Luft und schrie etwas. Und just in diesem Augenblick waren die beiden jungen Frauen heran und begannen an Riley, Leil und Clark zu zerren. Der Rest der Araber erreichte die Städte, Und heftiges Geschrei lag in der Luft, Säbel wurden gehoben und im Staub lagen alle Matrosen. Jetzt begriff der Kapitän. Es ging nicht um ihr Leben, sondern um ihren Besitz. Die Araber zankten sich um sie, wer wen beanspruchen dürfte. Ohne Zweifel war der Schwarze einer der ranghöchsten, denn kaum jemand machte ihm Riley, Delilah und Clark streitig. Aber rundherum wurde gebrüllt, gefochten, gestoßen und geschlagen. Selbst Frauen waren da, die ihn und die beiden anderen zum Lager zerrten, rauften und keiften. Die Männer der Commerce wurden hin- und her gerissen und zu Boden geworfen. Die Stammesleute fügten sich gegenseitig teils schwere Wunden zu. Hier ein Hieb von oben in die Schulter, dort ein tiefer Schnitt quer über eine Brust oder ein Stich in den Arm. So schnell der Tuhu Wabuhu begonnen hatte, so schnell war es auch wieder vorbei. Die Mannschaft war gefangen. Aufgeteilt auf mehrere Familien, viele einzeln, der schwarze Mann hielt sich drei von ihnen und auch Robbins war mit zwei weiteren nun ebenfalls Sklave eines der Araber. Ihre Herren bedeuteten ihnen, sich auszuziehen. Riley blickte zunächst, wie alle anderen, verständnislos. Der Schwarze holte mit einer Gerte aus und schlug ihn zweimal heftig auf Kopf und Schulter. Also legte man die Kleider ab und stand nun nackt in der Sonne, während ihre Besitzer sich die groben Stoffe und zerschlissenen Schuhe schnappten, zu Bündeln legten und mit ihrer Beute stolz zum Lager stapften. Sie aber wurden zum Lager getrieben. Die Männer begriffen, dass ihre Kleidung, das schmutzige Zeug, das sie seit Wochen trugen, den Menschen hier mehr bedeutete als das Leben der Leute, die es zuvor getragen haben. Er konnte sich nun gut vorstellen, dass diese Barbaren für ein paar Stiefel deren Besitzer kaltblütig töten würden und dabei nicht einmal mit der Wimper zuckten. Den blitzenden Blicken nachzuurteilen, die sich manche der Männer und Frauen gegenseitig zuwarfen, so folgte Riley, war der Disput um ihren Besitz noch nicht zu Ende. Die Kämpfe hatten nur aufgehört, weil sich der Stammson selbst handlungsunfähig gemacht hätte. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, wo wir tiefer in Geschichten graben, länger diskutieren und so exklusive Inhalte für unsere treuen Unterstützer bieten. Hast du schon überlegt, Mitglied in dieser exklusiven Community zu werden? Mit einem kostenpflichtigen Abonnement erhältst du nicht nur das volle Hörerlebnis, sondern auch jede Menge exklusiver Vorteile. Unsere Abonnenten genießen längere Episoden. Ganze 15 Minuten und mehr spannenden Content pro Folge mehr. Mehr Tiefgang, mehr Erleben, mehr Fakten. Einfach mehr für dich. Und nicht nur das. Es gibt exklusive Folgen, die nur für unsere treuen Abonnenten zugänglich sind. Vertiefende Interviews, besondere Themen und einzelne Geschichten, die sonst niemand zu hören bekommt. Und das ist noch immer nicht alles. Das Skript jeder Staffel wird für unsere Abonnenten illustriert und online gestellt. Zum Downloaden und Ausdrucken. Lies mit, erinnere dich ans Gehörte oder vertiefe dein Verständnis für unsere Inhalte. Das alles gibt es schon für weniger als einen Coffee-to-go monatlich. Klingt das nach einem Angebot, das du nicht verpassen möchtest? Unterstütze Against Fate und werde Teil dieser exklusiven Community. Klicke unten auf Mitglied oder Unterstützer werden in der Beschreibung dieser Folge und genieße Podcasten auf einer ganz neuen Ebene. Danke für deine Unterstützung. Euer Thomas. Das geschäftige Treiben im Lager wies darauf hin, dass der Stamm dabei war, die Zelte abzubrechen. Die Amerikaner waren in kleine Gruppen aufgeteilt neben den Zelten ihrer neuen Herren. In der Mitte befand sich ein trogartiger Brunnen mit brackigem Wasser darin. Auf dem zertrampelten Boden darum herum drängten sich einige Kamele und sogen gierig das kostbare Nass in sich hinein. Es war Robbins, der als erster nicht mehr an sich halten konnte. Er drängte sich rücksichtslos zwischen die Tiere und steckte seinen Kopf direkt ins Wasser. Es gab keine Zurückhaltung mehr. Auch Riley stürmte los. Und dann tranken sie. Nein, sie saugten Wasser einfach ein. Einen ausgetrockneten Körper wieder zu rehydrieren, ist nicht ganz so einfach. Rein mit Flüssigkeit kann man etwa 80% seines Wasserhaushaltes wiederherstellen. Aber 100% schafft man nur, wenn man auch feste Nahrung zu sich nimmt, mit der ja ebenfalls Flüssigkeit aufgenommen wird. Es scheint paradox, aber feste Nahrung kann der Körper auch nur dann aufnehmen, wenn ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist. Die Männer spürten sehr schnell, was es heißt, Wasser in die leeren Mägen zu pumpen. Seit Tagen hatten sie nichts mehr zu essen. Die paar Stücke fauligen Schweinefleisches sind ihnen mit der Kleidung abgenommen worden. In ihren Eingeweiden begann es heftig zu rumoren. Kaum eine Minute dauerte es, bis vieles des kostbaren Nass ihnen an den Innenschenkeln als stinkende Brühe wieder herunterlief. Die Araber, die dies beobachtet hatten, lachten. Vor allem die Frauen, die Auch das, sollte man bald erfahren, deutlich grausamer als die Herren waren, machten sich über die weißen Christen lustig. Ihr Gestank verlor sich im Staub, den die Kamele aufwarfen. Die Luft war voller Dunk und das ganze Lager stank, sodass der Geruch, den Riley und seine Männer verströmten, nicht auffiel. Insgesamt waren die Männer derart in ihrem Martyrium gefangen, dass selbst für Scham keine Energie mehr übrig war. So wie man war, dreckig, stinkend, ausgemergelt, fiel einer nach dem anderen neben den Zelten ihrer Besitzer in den spärlichen Schatten einfach zu Boden. Manche wandten sich in Krämpfen und lagen im eigenen Kot. Lange ließ man sie nicht ruhen. Wenig später erschien eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, das zu der Familie gehören musste, der sie jetzt gehörten. Das Mädchen machte Riley, Dileil und Clark deutlich, dass sie die Wasserschläuche aus Ziegenhaut zu füllen und auf den unruhigen Kamelen zu verstauen hatten. Nicht überall war es ein Mädchen, das beinahe sanft zeigte, wie es geht. Andere wurden mit Schlägen und wüsten Beschimpfungen zur Arbeit getrieben. Es waren die Frauen, die die Männer bespuckten, wann immer sie ihrer ansichtig wurden, ihre Gesichter voller Abscheu, fast im Zorn zu Grimassen verzerrt. Wenn sie einen der Sklaven berührten, wuschen sie sich wie verrückt die Hautstelle mit Sand und zeterten dabei. Es war eine abgrundtiefe Verachtung, mit der sie den Männern begegneten, so, als würde ein Fluch auf ihnen lasten, der alleine schon mit dem Blick übertragen würde. Riley und die Seinen hatten es nicht leicht, die Wasserschläuche waren schwer und Kamele hohe Tiere. Ihre Bewegungen waren kraftlos. Nackt arbeiteten sie in der sengenden Sonne, dem Staub und dem Gestank. Barfuß tappten sie durch den Kameldung, aufgewühlte Erde, der Staub brannte auf ihrer Haut, die sich von Körper löste. Sogar auf der darunterliegenden frischen Haut bildeten sich kleine Bläschen und dennoch lebten sie. Sie lebten. Als die Gemeinschaft der Araber aufbrach, mussten sie die Kamele den Abhang der Senke, in der sich der Brunnen befand, hinauftreiben. Hier war der Sand so fein, dass diese trotz ihrer breiten Hufe tief einsanken und sich abmühlen mussten, hochzukommen. Selbst die so stoischen Tiere waren unruhig und zornig dabei. Es war harte Arbeit, die zehn Meter Höhe zu überwinden. Die Matrosen quälten sich dabei noch mehr als die Tiere. Auf allen Vieren krabbelten die meisten von ihnen durch den Sand nach oben. Die gnadenlose Hitze, der noch viel heißere Sand, ihre unendliche Schwäche fegten den letzten Stolz beiseite. Sie spürten die Stockhiebe kaum. Was sie schmerzte war, dass es die wenigen Frauen waren, die sie bespuckten, beschimpften und zuschlugen. Sie waren tief beschämt und gedemütigt. Endlich, mit rasselndem Atem, glühend roter Haut, brachen sie oben zusammen, einer nach dem anderen. Aus, dachten sie. Aus. Die Torturen der letzten Tage, Bauchkrämpfe und Durchfall forderten bitteren Tribut. Da es nun darum ging, weiterzukommen, wurden Kamele auf die Knie gezwungen und den Amerikanern bedeutet, dass sie aufsitzen sollten. Es war nicht Mitleid, sondern einfach Effizienz, so zu handeln. Und es änderte nur die Folter, denen die Sklaven ausgesetzt waren. Sie mussten hinter den Wasserschläuchen direkt auf den harten Beckenknochen der Tiere sitzen, nicht etwa auf einem weichen Sattel. Dies waren Lastenkamele. Nackt, wie sie waren, mit weit gespreizten Beinen versuchten sie, sich am Bauch festzuklammern und sich mit nach vorn gestreckten Händen an dem Höcker Halt zu verschaffen. Und nun rieben sie sich die Haut von den Innenschenkeln. Der harte Knochen pochte innen ins Kreuz, Schritt für Schritt. Erschrocken sah Riley das von ihrem Blut rot geriebene Fell an den Tieren. Man nennt das Kamel nicht umsonst das Wüstenschiff. Er lag verkrampft, nach vorne gebeugt, an den Höcker gelehnt, verzweifelt darum bemüht, den Halt nicht zu verlieren, während er von einer Seite zur anderen gewogen wurde, vor und zurück. Er versuchte mehrmals, seinen Besitzer begreiflich zu machen, dass er lieber auf der glühend heißen, steinig-sandigen Ebene laufen würde, das würde weniger schmerzen. Aber niemand ließ sich erweichen. Niemand wollte das Tempo verringern. Riley verlor mehrmals seine Sinne und bekam vielfach nicht mehr mit, wohin oder in welche Richtung ihre Gruppe sich bewegte. Er stellte einfach fest, dass sie irgendwann fast alleine waren. Die Araber bevorzugten es, in kleineren Gruppen zu reisen. Weshalb, war ihm nicht klar. Er konnte sich nicht mehr auf seinem Kamel halten. Die Schmerzen, die ihm der harte Rücken und die seltsamen Bewegungen des Tieres bereiteten, hielt er nicht mehr aus. So ließ er sich einfach herunterfallen. Es sah so aus, als würde er stürzen. In Wahrheit umging er das Verbot, zu Fuß zu laufen. Der grobe Schwarzbart, der ihn und seine Freunde im Besitz nahm, knurrte etwas und die beiden Frauen zischten abfällig. In diesem Augenblick trat einer der Araber an seinen Herrn heran und besprach etwas mit ihm. Riley konnte beobachten, wie dieser andere seinem Herrn eine kunstvoll geknüpfte Decke übergab. Und danach deutete er Riley, dass er ihm folgen sollte. James begriff. Er war soeben für eine Decke eingetauscht worden. Dieser neue Herr schien weniger grausam. In seinen Augen lag so etwas wie Wärme, Wenngleich Riley nicht sagen konnte, wie er darauf kommen könnte, Sklave war er noch immer. Es fiel ihm schwer, sich von den anderen zu trennen, als sein neuer Besitzer sich seitwärts wandte, um einen anderen Weg als die Gruppe um den schwarzen Mann zu gehen. Der Name seines Herrn war Muhammad, und die Gruppe bestand nur aus ihm, zwei weiteren Männern, drei Lastenkamelen voller Wasserschläuche und Riley selbst. Die Männer führten die Kamele an Stricken, so wie die anderen vor dem. Einen Schritt nach dem anderen in diesem verfluchten Sand. Er zerschnitt sich seine Fußsohlen an scharf geschliffenen Steinkanten, die hie und da aus dem Staubmeere ragten. Sein ganzer Körper war eine brennende Substanz, die Haut schälte sich in großen Fetzen von seinen Schenkeln und er war mit feinen weißlichen Pusteln übersät, die entsetzlich juckten und er fiel immer weiter zurück. Es gab einen Moment, in dem sein Tross hinter einer Düne verschwand, und als er sie endlich überwand, war niemand mehr zu sehen. Er war nur wenig darauf vorbereitet, mit welcher Wucht die Einsamkeit dieses Ortes zuschlug. Nahezu panisch grub sich Angst in seine Eingeweide. Jetzt war er verloren im Sand, diese Ewigkeit konnte er niemals alleine überwinden. Wie unglaublich die Erleichterung, als unten am Fuß der nächsten Düne einer der jungen Männer aus Muhammads Begleitung auftauchte. Als Riley heran war, zog der Araber ihm auf, seine Muskete zu tragen. Innerlich fluchte Riley jetzt, denn dieses sperrige Ding war fast so lang wie der Junge vor ihm, recht schwer, und scheuerte seinen Rücken auf. Obwohl die Augen des jungen Herrn nichts verrieten, Riley glaubte, bestraft zu werden, weil er zurückfiel. »Oh nein, Junge, du wirst mich nicht brechen. Ich gehe und ich trage deinen Zahnstocher von Schießeisen bis in die Hölle, aber du brichst mich nicht.« Stoisch, Fuß vor Fuß, ging Riley weiter, den Schießprügel über die Schulter am Rücken tragend. Es gab kein Rasten, keinen Schatten. Die Sonne verglühte die Haut, der Hunger seine Eingeweide und der Durst gaukelte ihm Farben vor die Augen. Schatten, wo keine waren, und Oasen in der Ferne, die nur ein Schimmer über den Sanden war. Aber auch die längste Reise geht einmal zu Ende. Die Sonne war noch hoch am Himmel, da erreichte die Gruppe ein paar Zelte, die in einer kleinen Senke standen. Hier wuchsen ein paar dornige Büsche, an deren Zweigen ein paar Kamele knapperten. Der junge Mann von vorhin kam zu James und ließ sich die Muskete wieder geben. Er wies zu einem kleinen Flecken Schatten neben dem Zelt, wo Riley sich hinlegen sollte. Da erkannte Riley, dass die Muskete zu tragen keine Strafe gewesen war, sondern ein Privileg. Man hatte ihm ermöglicht, einen wertvollen Besitz seiner Herren zu hüten und damit, ohne das Gesicht zu verlieren, Riley auch die Möglichkeit gegeben, hinter die Gruppe zurückzufallen, ohne dass er dafür verspottet werden würde. Letztlich musste er auf diese Muskete gut aufpassen und sie vor dem Sand schützen. Das verstand jeder Wüstenbewohner und auch seine Frauen. Riley bat, um etwas zu trinken. Der junge Mann rief etwas ins Zelt, aber die Antwort daraus war mehr als unwirsch. Die Frauen verweigerten ihm Wasser, denn er hatte keine Schale daraus zu trinken. Und absolut niemand würde mit einem dreckigen Christenhund seine Schale teilen. Ihm wurde bedeutet, zu warten. Es war bereits Nacht, als ihn jemand aus dem Dämmerschlaf weckte und eine Schale Wasser mit Kamelmilch gab. Riley lernte schnell Bräuche, Abläufe und die Sprache. Bald wusste er sich in groben Brocken zu verständigen, vor allem aber zu verstehen, indem er zuhörte. Robbins war mit zwei anderen der Mannschaft auf einer anderen Route unterwegs. Seine Gruppe bestand aus zwei Männern und mehreren Frauen. Ihm ging es etwas besser als Riley, so konnte er mit der Familie gut Schritt halten. Auch er zog es vor, selbst zu gehen, anstatt sich den unmöglichen Bewegungen der Tiere anzuvertrauen. Kaum dass die anderen Gruppen verschwunden waren, versuchte sein Herr, sich mit ihm zu verständigen. Es dauerte eine ganze Weile, bis Robbins verstand, dass dieser Arab wissen wollte, wo sie an Land geworfen wurden. Robbins gab sich alle Mühe, die Klippen zu beschreiben, bis es mit einem Male in den Augen seines Gegenübers vor Erkenntnis blitzte. Noch nie hatte er gesehen, wie schnell ein Mann sich entscheiden konnte – Der Berber sprang auf, rief drei Worte und der andere Mann und er saßen schon auf den Kamelen und ritten in seltsamen Galopp nach Nordosten davon. Nicht eine Frage zueinander, was der Plan sei oder wohin es ging, keine Vorbereitung in dieser verdammten Wüste und die stürmten einfach so los, um nach dem Wrack zu suchen. Sie verschwanden so schnell über den Dünen, dass es an Zauber grenzte. Und nun waren es die Frauen, die für die drei Sklaven die Verantwortung trugen. Es dauerte nicht lange, als sich aus dem Süden eine kleine Gruppe Männer auf Kamelen näherte. Und in keiner guten Absicht. Robbins erkannte die Männer vom Brunnen am Morgen wieder. Sie waren sehr zornig gewesen, dass sie keinen der Weißen als Sklaven in Besitz nehmen konnten. Sie waren so schnell heran und unbegreiflicherweise schlugen, kreischten und kämpften die Frauen wie Teufel gegen die Männer. Zwei der Reiter ließen mitten im Getümmel ihre Kamele niederknien und bedeuteten, den anderen beiden Matrosen sofort aufzusitzen. Es ging alles so schnell, dass das Entsetzen Robbins erst packte, als die fremden Männer bereits hinter einer Wolke aus Staub und einer Düne verschwanden. Ähnlich Riley packte ihn die Sorge und Einsamkeit. Er war alleine. Die Frauen schimpften, bedeckten ihre Blessuren, packten die herumliegenden Bündel und gingen weiter, als ob sie auf einem Einkaufsbummel durch Connecticut gingen. Er war fassungslos. Und als sie gegen Abend endlich die Zelte erreichten, wurde er völlig anders begrüßt. Eine alte Frau, gewiss die Älteste der Familie und wohl die Matrone hier, nahm seine beiden Hände und küsste sie. Robbins behielt einen gewissen Zynismus bei, als er später schrieb, sie freute sich nicht wirklich mich zu sehen, nur darüber, dass ihre Familie nun endlich einen eigenen Sklaven hatte. Er bekam eine Hose aus dem Bündel Kleidern, die die Arabs vorher geraubt hatten, und durfte die ersten Nächte sogar im Familienzelt in einer mit Stoffen abgeschiedenen Ecke schlafen. Die erste Zeit wurde er auch gut mit Kamelmilch und Wasser versorgt und konnte so relativ gut bei Kräften bleiben. Und in dieser ersten Nacht kamen auch die beiden Männer wieder und es war für ihn unfassbar, dass die beiden auf ihren Kamelen tatsächlich die ganze Strecke bis zum zerschellten Beiboot und zurück in weniger als zehn Stunden geschafft hatten. Diese Leute hatten das Wrack nicht nur gefunden, sondern auch einiges an Gut mitgebracht. Flaschen aus Glas, besonders wertvoll hier in der Wüste, Seile, Nägel und, was Robbins wie ein Stich traf, die geliebte Flagge. Der Vereinigten Staaten. Auch der Stoff war viel wert für die Berber. Über die nächsten Tage wird bei Riley und Robbins viel darüber berichtet, was ihnen geschah, hauptsächlich wie furchtbar qualvoll diese Wanderungen waren. Die Körper der Matrosen waren nicht nur vertrocknet, sie waren eine einzige große Wunde, aufgebrannt, aufgescheuert, zerschnittene Fußsohlen, Krämpfe und über allem der quälende Durst und Hunger. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Abschnitt stark zu kürzen, da er mehr über die Qual der Männer berichtet, als wirklich bedeutsam für die Geschichte selbst zu sein. Ich belasse es deshalb bei einem Überblick. Riley wunderte sich vor allem darüber, warum die einzelnen Gruppen alleine reisten, denn immer wieder traf man zum Nachtlager mit den anderen Gruppen zusammen. Es war kein Muster dabei zu erkennen. Man wanderte in unterschiedlichen Richtungen, scheinbar ziellos in die Wüste hinein um dann doch wieder zueinander zu kommen, und das ergab für ihn keinen Sinn. Bei so einem Treffen wurde der Kapitän von einem alten und recht beeindruckenden Mann gefragt, ob er der Reis sei. Riley wusste mittlerweile, dass dieses Wort so viel wie Kapitän bedeutete. Der Alte deutete auf seinen Sklaven, Horace Savage, der Junge, der Riley so am Herzen lag. Es tat ihm im Herzen, wie den Jungen so am Ende seiner Kräfte zu sehen. »Wie ist der Name des Jungen?« fragte der Araber Riley. »Horace«, antwortete dieser, und weil der Name dem Alten fremd war, wiederholte Riley langsam noch einmal. »Horace«, da strahlte der Alte und wiederholte den Namen für sich. »Horace«, »Horace«. Mehrmals sprach er den Namen aus, und Riley verstand, dass der Alte nun darin bestätigt war, dass der Junge der Sohn des Reis sein musste, der Sohn des Kapitäns. Riley bat darum, mit Horace sprechen zu dürfen. Das Antlitz des Arabers wurde blitzschnell zornig und er drohte beide zu verprügeln, wenn Riley das wagen würde. An einem der Abende, wo wieder alle Gruppen beisammen waren, kaufte der Schwarzbart, der wohl der religiöse Führer dieses Stammes war, Riley für just die Decke wieder zurück, für die er ihn vor dem weggegeben hatte. Es gab da auch einen großen Rat wo noch einmal heftig gestritten wurde. Am Ende wechselten einige der Sklaven ihre Besitzer. Für die weißen Männer änderte sich dabei nicht viel. Sie hatten wenig Gelegenheit, sich miteinander zu verständigen. Wenn man sie erwischte, setzte es Stockhiebe. Die Männer lernten, dass die kargen Büsche, die in den Senken wuchsen, gerne kleine Schnecken trugen. Die meisten waren verdorrt, aber manche ließen sich aussaugen und verspeisen. Das Wasser aus den Schläuchen wurde immer weniger und so auch die Milch der Kamele. Jeder Mann bekam abends nicht mehr als einen halben Liter von dem Gemisch. Der Durst war allgegenwärtig, ebenso der Hunger. Es war alles nur noch Hitze am Tag, Kälte und steiniger Boden in der Nacht und ewiger Durst. Fieberträume, blankes, sich schälendes Fleisch auf den Knochen. Einmal musste Riley verhindern, dass einer seiner Männer sich aus dem völlig verbrannten Armen ein Stück seines eigenen Fleisches selbst herausbeißt. Der Hunger war unvorstellbar und das Fleisch ohnehin fast abgestorben. Der Hunger verstärkte die bereits kritische Situation. Das Verlangen nach Nahrung wird zu einem quälenden Begleiter der Wandernden und die Suche nach Essbaren wird zu einer lebensnotwendigen Obsession. In einem verzweifelten Versuch, dem drohenden Tod zu entkommen, werden Menschen an den Rand ihrer psychischen und physischen Belastbarkeit geraten. In extremsten Fällen der Hungersnot können Menschen dazu getrieben werden, drastische Entscheidungen zu treffen, um das eigene Überleben zu sichern. Der Schmerz des Hungergefühls und die körperlichen Qualen können dazu führen, dass Menschen sich selbst Stücke ihres Fleisches abbeißen, eine entsetzliche Tatsache, die aus einem schier unaushaltbaren Überlebensinstinkt resultiert. Das Phänomen nennt man auch Autophagie. Es gab niemals genug zu trinken. Das Defizit wurde täglich größer. Essen gab es nur, wenn man selbst etwas fand, wie eben Schnecken oder bittere Wurzeln. So mancher Herr war grausam und die meisten Frauen lehnten die Christen ab. In der Wüste und auch draußen Da waren die Männer die Herren, aber in den Zelten, da regierten die Frauen. Und diese waren alles andere als gnädig. Wenn der Herr sagte, geh ins Zelt, und die Frau den Sklaven unter Gezeter und Schlägen wieder hinaus beförderte, dann ließen die Männer sie gewähren und rührten keinen Finger, um einzugreifen. Und dann kehrten die Gruppen um. Denselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Die Mannschaft, die keine mehr war, war ratlos. Sie hatten fast all das kostbare Wasser verbraucht und es war viel zu wenig da, um den Rückweg noch zu schaffen. Das mussten die Wüstenbewohner doch wissen. Tagelang dieselbe Strecke wieder zurückzugehen, das bedeutete ihren sicheren Tod. Die Araber schwärmten mehrmals täglich auf ihren Kamelen aus. Sie nahmen an, die Beduinen suchten nach Wasser. Aber jedes Mal, wenn sie zurückkehrten, deuteten die auf ihre leeren Hände. Kein Wasser. Sidi Hamed und Zaid, sein Bruder, wanderten schon tagelang durch die sengende Sonne. Unverdrossen führten sie ihre beiden schwer beladenen Kamele durch den flimmernden Sand, über rote Felsebenen und durch die wabernde Hitze. Am Nachmittag eines besonders heißen Tages erspähten sie ein paar Zelte seitlich des Weges und beschlossen dort Rast zu machen. Sie näherten sich diesem Lager völlig offen, jedoch mit Vorsicht und Respekt. Schon vom Weiten erkannte Hamed, dass es sich um einen der gesuchten Stämme handeln musste. Jedoch war kein Mann zu sehen. Im Schatten der Zelte lagen einige völlig verhungerte und meist nackte Sklaven, offensichtlich Christen. Es war der Tag, an dem Kapitän James Riley erneut seinem Schicksal begegnete. Against Fate gibt es kostenlos zu hören und abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung deine Kommentare und wenn du mir auf den sozialen Medien folgst. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Euer Thomas von Against Fate, dem True Survival Podcast.